0: Liebe Linda, lieber Runde, erstmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt für ein gemeinsames Interview, das wir rund um euren Workshop-Beitrag führen wollen. Linda, du bist selbstständige Unternehmensberaterin, du bist Trainerin und du bist Coach und du berätst und begleitest Unternehmen und deren Teams bei Konflikttransformations- und Veränderungsprozessen. Du bist nebenher Lehrbeauftragte an verschiedenen Universitäten in Österreich und bist Co-Founderin der Beratungsagentur Community to Success. Und ich bin wahnsinnig froh, dass wir dich gewinnen konnten für unser Symposium. Gemeinsam mit deinem Vater Uli. Mhm. Uli, du bist Psychologe, Sozialforscher und systemischer Berater. Und du warst lange tätig für das Institut für Gesellschaftspolitik in ähm, Wien. Ähm, du hast das wundervolle Buch Communities of Practice die Kraft der kollektiven Intelligenz veröffentlicht und ist ebenso wie deine Tochter Co-Founder der Beratungsagentur Community to Success. Ich freue mich wahnsinnig, dass ihr beiden dabei seid und ähm, die Frage jetzt erstmal an euch gestellt, worin seht ihr denn die Aktualität der Leitfragen, mit denen sich das Symposium befasst?
1: Ja, ähm, danke. Danke auch für die Einladung. Es freut uns sehr, dass wir äh, hier mitwirken können. Was für uns jetzt im Zusammenhang mit diesen Leitfragen vor allem spannend ist, ist der Gedanke des, des Gemeinwohls, der sich ja in den vergangenen Jahren immer stärker in den Vordergrund gerückt hat, zuerst eher verdeckt und eher so auch mit Fragezeichen, wo wir jetzt, glaube ich, vor allem in diesem letzten Jahr oder in den letzten beiden Jahren gesehen haben, dass es eine große Relevanz ist bekommt und es sich auch niederschlägt äh, in unserem in unserer Gesellschaft, in, auf unseren Kapitalmärkten. Man sieht einfach, dass Betriebe sich von dem jahrzehntelang vorherrschenden Share- oder Value-Ansatz distanzieren, dass es mehr auch darum geht, äh, die Stakeholder entlang der gesamten Wertschöpfungskette mit hinein zu äh, reklamieren und hier auch mit einer bestimmten Vorsicht zu schauen, was bedeutet das für unser Wirken und für unser Tun, für unser Handeln. Und darum interessiert es uns natürlich als Beraterinnen und als Coaches auch, äh, diesen Spannungsbogen aufzumachen und dort hineinzudenken, uns auszutauschen mit anderen Beratern, Beraterinnen, mit Führungskräften, äh, um neue Impulse zu bekommen. Was heißt es eigentlich, äh, diesen Gemeinwohlgedanken in aller Breite und in seiner Umfang hier auch ähm, mit, mit Wirkung zu füllen, also nicht nur als, als leere Hülle, äh, wie wir ja lange auch gesehen haben bei dem Thema CSR, Corporate Social Responsibility, die ja verankert war in den unmöglichsten ähm, Abteilungen von Betrieben, wenn ich an Marketingabteilungen denke, die sich diesem Thema angenommen haben. Man hat lange auch vom Feigenblatt gesprochen, dass sich Betriebe hier ein bisschen mit dem CSR und ihren Nachhaltigkeitsberichten äh, geschmückt hätten. Und da, glaube ich, äh, tut sich eine neue Entwicklung auf. Dankeschön, Linda. Olivier, ähm, wie ist denn dein
0: Blick auf diese Frage?
2: Ja, zuerst äh, herzlichen Dank einmal für die nette Einführung. Ich finde das Thema der Tagung natürlich insofern für hochinteressant, weil wir gegenwärtig zwei Stressoren auf Gesellschaften haben. Der eine Stressor ist, also um das psychologisch jetzt auszudrücken, der eine Stressor ist der Klimawandel. Der verfolgt uns schon länger. Und der zweite Stressor ist die Pandemie. Und die Frage, die sich jetzt stellt, ist, wie geht Gesellschaft und damit, wie gehen Organisationen genau mit diesen Herausforderungen, das sind die zentralen relevanten Umwelten, mit denen wir es zu tun haben, wie gehen wir mit den Herausforderungen um? Wie können wir da neue Steuerungsparadigmen einführen? Wir haben ja hochelaborierte Steuerungsparadigmen, was jetzt die Ausrichtung von Organisationen entlang der Shareholder-Value-Logik betrifft. Und auf der anderen Seite haben wir da einen Begriff des Gemeinwohls, wo wir noch nicht genau wissen, wie wir hier steuern. Und für, für mich ist die große Herausforderung bei dieser Tagung, kommen wir hier einen Schritt näher, näher an eine Vorstellung, wie dieses neue Führungsparadigma ausschauen soll, wie die neue Führungsphilosophie ausschauen soll, welche Praktische Erfahrungen gibt es schon. Und natürlich auch, was können wir beitragen dazu
0: Ja, danke Uli. Du hast jetzt auch so ein bisschen ähm, ähm, den Spannungsbogen bezogen zu dem, was du beobachtest in der Welt, was gerade wichtig ist, was dringlich ist und was sich einfach auch schon in der Vergangenheit bewährt hat. Linda, für dich, mich würde interessieren, was ist denn aus deiner Sicht ähm, so ein persönlicher Grund, Ja zu der Veranstaltung zu sagen?
1: Ich glaube, es ist tatsächlich dieses Anknüpfen an eine Community, wo ich das Gefühl habe, man zieht an einem Strang. Und dieses Gemeinsame auch in Form von dieses kollegiale und gemeinsame Lernen und dieses, dieses, diesen Wissensaustausch auch zu fördern. Auch über Scheitern zu sprechen, auch darüber zu sprechen, wo wir vielleicht in einer Sackgasse gelandet sind, wo wir den Weg hinaus nicht mehr finden aus den Labyrinthen, und das, glaube ich, steht derzeit sicher auch mitgetragen durch die Situation, dass wir ein Jahr lang sehr begrenzt nur Möglichkeiten haben, uns auszutauschen, einfach ganz stark im Vordergrund. Ähm, Uli, jetzt kennst du ja unsere Symposium schon.
0: Seit längerer Zeit sind diese Erwartungen, die die Linda ausdrückt, sind die berechtigt oder gehst du mit anderen Erwartungen in, in das Symposium?
2: Sie sind, sie sind berechtigt. Mit einer kleinen Einschränkung. Also bei der, derartigen Symposien geht es auch um die Inszenierung und um Selbstinszenierung. Äh, die Frage ist natürlich, Inszenierung beinhaltet meistens, dass man als relativ geschlossene und souveräne Persönlichkeit auftritt. Und die Frage ist, ob in Zeiten wie diesen es nicht notwendig wäre, dass man diese Souveränität einmal... Hint anstellt und zugibt, dass es sehr viele offene Fragen gibt, auf die wir noch keine Antwort wissen.
1: Und wenn wir das schaffen, dann sind wir in der Lage, kreative neue Lösungswege zu, zu erarbeiten. Und das ist natürlich unterm Strich immer das Ziel. Gut darauf zu achten, dass wir, dass wir diesen Sack auch so zumachen können, zu sagen, ja, wir haben hier viele offene Fragen, ja, wir haben Unsicherheiten, aber wenn wir uns durch diesen Komplexitätsteil äh, durchnavigiert haben, am Ende des Tages an neuen Lösungen zu arbeiten und da und dort natürlich auch äh, erste Ansätze für die Beantwortung von offenen Fragen mitzunehmen. Mhm. Und ähm, ihr habt es eben schon mal angesprochen, ihr
0: werdet ja im Rahmen des Symposiums einen Workshop gestalten, in denen genau das stattfinden wird wahrscheinlich. Und für mich wäre jetzt nochmal konkret die Frage, ähm, wie ist nochmal der Titel eures Workshops und welche konkreten Fragen habt ihr denn vielleicht schon im Sinn, die ihr zur Diskussion stellen wollt?
2: Der Titel äh, des Workshops lautet Pirate Leadership, die subversive Kraft der kollektiven Intelligenz. Es geht um drei Perspektiven. Die erste Perspektive ist, dass wir ganz kurz einführen in diese fantastische Organisation der Piraten. Das werden wir dort vorstellen, zur Diskussion stellen und hoffen, dass dann die Leute aus unseren Workshops, also die Teilnehmer aus unseren Workshops, herausgehen und wissen, welchen ersten Schritt sie am nächsten Montag in ihrer Organisation zu setzen haben.
0: Das klingt schön und ich, während du sprichst, muss ich die ganze Zeit lachen, weil ich mich schon ähm, in die Tagung imaginiere und Lust habe auf die Tagung. Worauf freut ihr euch denn, wenn ihr an die Tagung denkt?
2: Naja, ich, da kann wahrscheinlich ich mehr erzählen, weil ich war ja schon bei so vielen Tagungen. Also erstens einmal auf den Spirit. Also Ihr habt bei euren Tagungen so einen großartigen Spirit. Es ist immer wieder Jungbrunnen, also man geht befruchtet dann aus Heidelberg raus. Es ist Heidelberg auch eine wahnsinnig inspirierende Stadt, also das Ganze rundherum ist unglaublich. Also Heidelberg hat nicht umsonst den Ruf, den es hat. Und nachher zu wissen, wie man sich selbst eigentlich gut verorten kann. Also ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, wo man steht was man unter Umständen anders macht und auch das Gefühl hoffentlich, dass man andere ein bisschen inspiriert hat.
1: Linda, worauf freust du dich? Ähm, ja, ich war noch nie in Heidelberg, also auch das bin ich gespannt. Äh, ich freue mich äh, sehr auf den Austausch natürlich. Ich freue mich darauf, einer, hoffentlich einer Vielfalt von unterschiedlichen Diskursen zu begegnen, auch auf Irritation. Ich finde es immer wieder extrem befruchtend und äh, ja auch euphorisierend irritiert zu werden und natürlich freue ich mich einfach darauf, muss ich ganz ehrlich sagen, in der Hoffnung, dass es in Präsenz stattfinden kann, endlich wieder Menschen zu spüren, in Resonanz, wirklich in Resonanz gehen zu können. Also darauf freue ich mich sehr.
0: Hm. Wunderbar. Vielen lieben Dank für euren Blick auf die Tagung, auf euren Beitrag, dass wir so ein bisschen ein Gefühl bekommen konnten, wer ihr so seid. Und ähm, ich ärgere mich so ein bisschen, dass ich euren Workshop nicht besuchen kann, <lacht> ähm, weil ich in anderen Rollen unterwegs bin. Aber ich glaube, die Teilnehmenden werden wahnsinnig viel Spaß mit euch haben und viele Erkenntnisse ähm, bekommen oder mit vielen Fragen rausgehen, die sie zum Weiterdenken anregen. Vielen lieben Dank für das schöne und anregende Interview mit euch.
2: Okay, Elena, dir auch vielen Dank. Ja? Thank you. Thank okay. you. Ciao, ciao.